0: ¿Cuándo comenzamos a ser cristianos? ¿Realmente cuándo comienza la cristiandad en nuestras vidas? ¿Qué, qué es lo que nos cambia? Eh, unos dirán, bueno, una decisión por Cristo. Otros van a contestar cuando te bautizas. Otros van a contestar, bueno, cuando haces la oración del pecador. Y tal vez otros contesten, bueno, cuando obedezca los mandamientos de Dios. Ahora, por supuesto, todas esas cosas son buenas. Pero, ¿realmente qué nos hace cristianos? Esas cosas no nos hacen cristianos. ¿Cómo, cómo somos salvos? Es la pregunta real. ¿Cómo, ¿Cómo podemos ser verdaderos cristianos? El versículo que nos toca estudiar este mes nos da la respuesta a esta pregunta tan importante para ti. Nos dice Efesios 2.5 Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este versículo tiene tres frases naturales que serán los puntos principales de nuestro estudio. La primera, aún estando nosotros muertos en pecados. La segunda, nos dio vida juntamente con Cristo. Y la tercera, por gracia sois salvos. El versículo comienza con la frase. Aún estando nosotros muertos en pecados. Esta frase nos recuerda a las enseñanzas de los primeros tres versículos. Así comenzó el pasaje, Efesios 2.1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás. Ahora, no vamos a repetir todo lo que aprendimos de esos versículos. Pero es importante que entendamos que muertos en pecados, así como en nuestro texto, aún estando nosotros muertos en pecados, eh, no significa que estamos muertos en el panteón, que estamos ya en el cementerio. Por supuesto que no, obviamente no. Pero ¿saben qué es peor que eso? Mucho más peor que eso. Estar muerto en pecados es no tener vida espiritual. Estar muertos físicamente es no tener vida física. Pero estar muertos de nuestros pecados es no tener vida espiritual. Y si no tienes vida espiritual, entonces, número uno, estás totalmente separado de Dios. La, la muerte física es la separación del alma del cuerpo. La muerte espiritual es la separación del alma de Dios. Esto quiere decir que tú estás lejos de Dios y peor, Dios está lejos de ti. Dios no quiere acercarse... A ti... Así como... Tú no te quieres acercar... A un cadáver... De una persona... Que había tenido sida... toje de onda... Y, y pudrición ahí... El cadáver... ¡Ey! Por supuesto que no te quieres... Ni acercar ahí... Así Dios... Dios está lejísimos... De ti... Y esto es de lo más horrible... Pues... Parafraseando a San Agustín... Lo que dijo San Agustín... Fue más o menos... Fuimos hechos para Dios... Nuestra alma... No tendrá descanso hasta que estemos con Él. Entonces, es por esa separación que te sientes mal y tienes remordimientos y tu conciencia es un, es un vacío. Es por esa separación que tú no puedes ver a Dios, no puedes entender a Dios, no lo reconoces. Lo sientes tan lejos y es verdad porque está bien lejos. Y por cierto, este es el infierno de los infiernos. La separación de Dios para siempre, por toda la eternidad, sin la esperanza de volverlo a ver. Bueno, número dos. Si estás muerto en tus pecados, no tienes vida espiritual. Esto significa que no puedes entender el Evangelio. No puedes entender la Biblia. En Corintios, el mismo apóstol que escribió Efesios 2.5, nos dice, «El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Para él son locura. No las puede entender» porque se han de discernir espiritualmente. No tiene vida espiritual, no las puede discernir espiritualmente. Entonces, a lo mejor lees la Biblia y entiendes la palabra, la gramática, eh, las oraciones, eh, los párrafos, pero realmente tu corazón no las comprende. Entran en tu cerebro, por así decirlo, pero no entran a tu corazón. No, no entiendes la enseñanza, la doctrina y menos eh, eh, la puedes aplicar. A lo mejor vienes a la iglesia. A lo mejor vienes a la iglesia eh, y, y entiendes las palabras de los himnos. Y te gusta la melodía de los, algunos himnos. ¿A, ¿A quién? A ver, que levante la mano a la persona que no le gusta el himno que acabamos de contar. Tengo paz con mi Dios. Todo, a todos nos gusta esa melodía verdad, y esas palabras por supuesto y puede ser que a ti te guste ese himno pero realmente no comprendes las lecciones del himno no tienes paz con Dios realmente a lo último es más a veces te gustan los sermones y sobre todo los sermones que nos enseñan que el esposo debe amar a la esposa y la esposa debe ser sumisa y te encantan los sermones de la familia y cosas así pero la verdad es que no entiendes la enseñanza base no entiendes el evangelio. No entiendes nada de la santidad de Dios, de su majestad. No entiendes su ley. No entiendes lo que es el arrepentimiento bíblico. Y entonces no aprecias la gran misericordia de Dios y menos entiendes la doctrina de la cruz de Cristo. Es muy triste, muy trágico estar muerto espiritualmente. Además, si no tienes vida espiritual, no puedes hacer nada que agrade a Dios. Absolutamente nada puedes hacer que agrade a Dios a los que apuntan. Pueden escribir Romanos 8.8, es el pasaje donde el apóstol Pablo nos dice que las intenciones de nuestra naturaleza pecaminosa son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No pueden obedecer la ley de Dios los hombres naturales. Es más, el pecador no puede más que pecar. Si saben verdad El pecador no es pecador porque peca Peca porque es pecador Hay una gran diferencia El, el pecador no es pecador porque peca Peca precisamente porque es su naturaleza Es ser pecador Entonces eres adicto al pecado desde el nacimiento eh, Tus padres te pasaron esa adicción A ellos se las pasaron tus abuelos A ellos los bisabuelos y a ellos los abuelos y así hasta llegar a y Eva que te transmitieron esa adicción al pecado ahora por eso es imposible que tú hagas cosas que agraden a Dios ah pero yo me saco buenas calificaciones eso no agrada a Dios bueno sí te puedes sacar buenas calificaciones y llegar a tiempo a tu trabajo es más Puedes venir a la iglesia una vez a la semana, pero esas cosas no agradan a Dios para nada, porque no lo haces por amor a Dios, porque no lo haces de corazón para Dios, conforme a sus reglas, para su gloria. Y estando muerto, esas obras están contaminadas de la corrupción del pecado, y Dios, que es muy santo, las tiene que aborrecer. Es por eso que Salomón escribe en Proverbios que Dios aborrece aún el arado del pecador. Es más, hay un versículo en Proverbios que dice que el sacrificio de los pecadores es abominación a Dios. Fíjense, que un pecador sacrifica en el templo, dice Dios, eso es una abominación. ¿Por qué? Precisamente porque está muerto en sus pecados. Entonces... El hombre muerto en sus pecados está en una horrible condición. Como dice en Isaías capítulo 1, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Es, es pudrición, contaminación, corrupción. Es más, en ese pasaje Isaías le llama a esos hombres, hombres depravados. No que pequen todo lo que puedan pecar. Pero en todo su ser, en todo su cuerpo, en toda su alma, en todas sus acciones, en sus pensamientos, todo, todo, todo ha sido afectado por la corrupción del pecado. Eso es estar muerto espiritualmente en tus pecados. Pero ¿saben que Eso no es lo peor. Lo peor es, número cuatro, si no tienes vida espiritual, entonces eres culpable y maldito de Dios. Eres culpable ante Dios. La justicia de Dios demanda que seas castigado porque estás muerto en tus pecados y en tus delitos. Desde que naciste, la ley te sentencia a toda clase de miserias en esta vida y en la vida venidera. Y no es, hay que esperar al juicio, al último día eh, del juicio final. No, 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 no. Ya, Dios te condena. Porque no le adoras, ni eres agradecido, tan, ni, ni siquiera por la vida que te ha dado. No le adoras ni le das gracias, como dice en Romanos capítulo 1. Entonces, en vez de adorarlo a Él, ¿sabes qué haces? Te estás adorando a ti mismo. Siguiendo eh, los pensamientos, los deseos de tu carne. ¿Qué quiero yo? Lo que me gusta a mí. Lo que yo quiero hacer. ¿Cuál es mi voluntad? En vez de cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? ¿Qué es lo que le agrada a Dios? ¿Sabes qué estás haciendo? Tú estás haciendo haciéndote un Dios. Es lo que estás haciendo. Y eso es terrible. Hacerte un Dios, la autoidolatría es el pecado más grande del mundo. Pero, pero ahí estás. En vez de adorarlo a Dios, estás adorándote a ti las cosas de, de este mundo, el materialismo de este mundo. Con razón, dice la Biblia, que estás bajo la ira y eres un hijo de ira. Y, y estás bajo la maldición de Dios. Ahora, yo sé que a lo mejor a algunos de ustedes no les está gustando esta enseñanza. Hay alguno tal vez que me está escuchando en el internet y esté pensando, ¿verdad? en, en Bueno, es, es, que no, mejor la autoestima. ¿Por qué no les predicas de la autoestima? ¿Por qué les estás diciendo de que están muertos en pecados y delitos? ¿Eh? Debes de predicarles de la autoestima, es lo que ayuda pues les estoy predicando esto, porque lo que dice la Biblia es la verdad, es la realidad. Y déjenme decirles cuando aceptamos esta enseñanza, esta enseñanza bíblica, es que tenemos cierta paz, cierto entendimiento. ¿Por qué? Porque así entendemos por qué somos tan débiles ante las tentaciones. Ah, es que yo estoy muerto en mis pecados esa es mi naturaleza con razón este humor este mal carácter estas dudas estas tentaciones por eso soy tan débil por eso yo no puedo contra esta adicción por eso ese es el problema y hay solución a ese problema. Ese es el evangelio. Que hay solución. Que hay perdón. Que hay salvación. Vamos a ver esto un poquito más adelante. El punto aquí es que. La condición del hombre. Es que está muerto en pecados. Dios está alejado de él. No entiende las cosas de Dios. El hombre muerto. No puede hacer nada bueno. Es culpable. Y es condenado por Dios. Pero aún así. Nos dice nuestro texto, véanlo con sus propios ojos y sus propios corazones. Nos dice el versículo, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Nos dio vida juntamente con Cristo. Segunda frase de nuestro texto. Esto, amigo, es lo que nos hace cristianos. Este es el principio de la cristiandad. Cuando Dios nos da vida. Es Dios. El versículo anterior dice, Pero Dios, que rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y tiene que ser Dios el que nos da vida. Nosotros no podemos darnos vida a nosotros mismos. Por supuesto que no, estamos muertos, bien muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, solo Dios puede hacer este milagro. Él es el único que puede hacernos nuevas criaturas. O como dice en Juan capítulo 1, véanlo por favor. Juan capítulo 1, el versículo 12. Juan capítulo 1 y versículo 12. Teólogos, Juan era monorgista, no era sinergista, ¿verdad? Nos dice Juan capítulo 1 y el versículo 14. Bueno, versículo 12, perdón. Bueno, versículo 11, porque voy a comentar de esto en, el, en la meditación del bautismo. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dios es el que nos da esa nueva naturaleza, nos hace nuevas criaturas. Dios es el que nos da vida. Ahora, que Dios nos da vida, no significa aquí que de repente te sientes muy bien. Con mucha energía... Mucha fuerza... Mucho dinamismo... Que no tienes ninguna enfermedad... Y, y, y sientes, te sientes tan contento... Que puedes cantar... Paso todo el tiempo bien feliz... O, o es todo el día... No me acuerdo... Paso todo el día bien feliz... Y te sientes... Eso no es... Eso lo puedes sentir con drogas... Con antidepresivos. No se trata de eso... Vida aquí... Es mucho más que eso. Y también hay que pensar. vivir aquí no significa que de repente somos perfectos y que ya no pecamos. No, 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 no. No significa eso. No significa que de repente podemos entender hasta Ezequiel y Apocalipsis y que hacemos todo con virtudes perfectas. Por supuesto que no. Tenemos vida, Dios nos da vida espiritual, pero no tenemos vida perfecta. La vida perfecta será en el cielo. Piensen, ¿un bebé tiene vida? ¿Sí o no? Claro, Paco está vivo, tiene vida. Aunque sea un bebé, tiene vida. Le falta madurar, pero tiene vida. Y así, cuando alguien tiene la vida de Dios, a lo mejor es un bebé y necesita crecer mucho, pero tiene vida, y tiene vida, nos dice el versículo, véanlo, juntamente con Cristo. Ahora, aquí pasamos a lo difícil, a, a lo místico, a lo misterioso, juntamente con Cristo. ¿Qué significa esto? Voy a tratar de ser lo más claro que pueda, pero si no lo comprendemos recordemos que lo creemos porque esta es la palabra de Dios. Esta es la revelación de Dios. Y las enseñanzas espirituales no se comprueban en el laboratorio de química, no las explicamos con fórmulas matemáticas o de cálculo. Las creemos por nuestra fe en la Biblia como la palabra de Dios. Oigan, habiendo dicho eso, dice Dios nos da vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Bueno, podemos pensar en tres cosas. En primer lugar... Que Dios nos da vida espiritual por los méritos de Cristo. Ahora, tal vez esa es una palabra cristiana que hay que aclarar. ¿Qué es eso de méritos de Cristo? Cuando yo estaba en la universidad, en el seminario... Ahí se nos disciplinaba por un sistema de deméritos. Deméritos. Si no traíamos cortado el pelo a cierta distancia de la oreja, ¿verdad? y Los hombres, por supuesto... Eh, más o menos cinco de méritos al que no tenía eh, un buen corte de pelo el que llegaba tarde a las clases o a la iglesia a la iglesia teníamos iglesia todos los días el que llegaba tarde otros de méritos otros diez de méritos creo que a por llegar tarde era, era, era más grave eso por supuesto ah, bueno a lo mejor deberíamos de hacer eso ancianos y diáconos el que llega tarde a la iglesia verdad diez de méritos y así tener un, un, una cuenta bueno y si no limpiábamos, nuestro, teníamos que limpiar nuestro cuarto, sacar la basura, aspirarlo. El cuarto, es, imagínense cuatro hombres en un cuarto, en un chiquito cuarto. Era un desastre, pero lo teníamos que tener limpio, ¿verdad? A las 7 de la mañana y levantarnos. El caso, más de méritos si no teníamos limpio. Y así, si acumulábamos más o menos 150 de méritos nos expulsaban de la escuela por esos de méritos Ahora, méritos... Méritos es lo contrario aquí. Mérito es una acción digna de una recompensa. Eso es mérito, una acción digna de una recompensa. Que Dios nos da vida por los méritos de Cristo, quiere decir que nos da vida a causa de Cristo. Por su vida perfectísima, por su obra en la cruz, por su intercesión por nosotros en gloria, por lo que hace por nosotros. Es por eso que tenemos vida espirituales juntamente con Cristo. Segundo lugar, que Dios nos, nos da vida juntamente con Cristo significa que nos da vida por la representación de Cristo representación de cristo los que apuntan pueden escribir aquí romanos 5 donde nos explica que adán el primer hombre nos representó a nosotros pero también hay un nuevo representante en cristo que nos puede representar y entonces ya que cristo es nuestro representante ante dios cuando dios le dio vida a él también nos dio vida a nosotros no que haya hemos estado vivos nosotros en este tiempo pero por así decirlo, en la logística celestial o en la dimensión celestial, nosotros, estando en Cristo, tenemos vida en Él. Así como somos pecadores por Adán y teníamos pecado y estamos muertos en nuestros pecados por la culpa de Adán, nosotros ahora tenemos vida, si me permiten la expresión, por la culpa de Cristo, porque ahora estamos en él. Muy bien, en último lugar, que Dios nos da vida juntamente con Cristo. Y esta palabra es muy interesante en el original para, para los estudiosos. Juntamente con Cristo, vida junta, Es una sola palabra en el original y se tiene que explicar por esto. Bueno, el caso es que juntamente con Cristo significa también que nos da vida por nuestra unión con Cristo. Eso se nos explica en Romanos 6. Nuestra unión con Cristo. Dios, por así decirlo, nos ha injertado a Cristo. Estamos unidos a Él. De tal manera que lo que le pasa a Él nos pasa a nosotros. Después que Cristo murió, nosotros murimos en Él. Y Dios le dio vida. Entonces Dios nos da vida a nosotros. Y es por eso que nos puede dar vida como cristianos. Vida espiritual. Porque Dios siempre nos ve en Cristo. Y es por eso, el versículo que sigue es increíble. En Efesios 2.6 es más difícil de explicar. Efesios 2.6 nos dice, Juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Pero, ¿cómo es eso? ¿Ya nosotros en gloria? Bueno, vamos a estudiarlo, Dios, mediante el próximo mes. Entonces... ¿Qué es lo que nos hace realmente cristianos? ¿Cuál es el primer instante en que somos cristianos? Dios nos da vida juntamente con Cristo. Como dice en Juan 3, nos hace nacer de nuevo. Como dice en 2 Corintios 5, nos hace nuevas criaturas. Eso quiere decir al darnos vida nos da un corazón nuevo una mentalidad nueva, pensamientos nuevos. Ahora queremos hacer su voluntad, queremos amar a Dios, queremos creer en Dios y no queremos pecar contra Él. Nos arrepentimos y perseveramos hasta el final. De eso se trata la cristiandad, por supuesto. Entonces, esto quiere decir, cuando tenemos vida, lo contrario a estar muertos, que ahora no estamos separados de Dios, podemos tener comunión con Dios. Podemos entender las cosas de Dios. Podemos hacer las cosas que le agradan a Dios. Somos perdonados. Como dicen Colosenses 2.13, precisamente, el libro que sigue, un libro hermano de Efesios, está Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 2 y versículo 13. Y a vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Esa es la cristiandad, en principio, lo que nos hace cristianos de verdad. Ustedes conocen muchas personas que han hecho decisiones. Ustedes conocen muchas personas que han hecho oraciones, y han hecho muchas resoluciones de cristiandad y que se han bautizado. Pero han dejado la cristiandad. No están aquí. Pero actúan como si no fueran cristianos. ¿Cuál es el problema? Es que no hice una buena decisión, Paco. Es que el que los bautizó no los hundió bien en el agua, los debió haber hundido más. Por supuesto que no, absurdo. ¿Por qué? Porque lo que nos hace realmente cristianos es que Dios nos dé vida. De eso se trata. Y es entonces que nosotros somos pe pecadores, sí, pero arrepentidos. Pecadores, sí, débiles, sí, pero salvos. Hombres, mujeres, niños jóvenes que van rumbo al cielo arrepintiéndose todos los días, creyendo que Dios los va a recibir. ¿Por qué? Por los méritos de Cristo, por lo que Cristo hizo. Ahora, la última frase con razón nos dice, por gracia sois salvos. Porque ¿a quién está hablando? ¿Quién es el nosotros aquí? Aún estando nosotros muertos en pecados. ¿Quién es el nosotros? Hombres y mujeres que estábamos bien muertos en pecados. Que no podíamos hacer nada para salvarnos. Es más, teníamos tantos deméritos que merecíamos el infierno eterno. Pero por gracia sois salvos. ¿Qué es gracia? Gracia es el favor de Dios a personas que no la merecen. No merecen el favor de Dios. De hecho, merecen la ira de Dios. Eso es gracia. Es como si le lavas el carro a la novia. Bien. Lavas muy bien el carro. Es más, lo pules y lo enceras el carro a la novia. Le hiciste ese favor. Pero eso no es gracia. No es gracia. Gracia fuera que le lavaras y le pulieras y le encerraras el carro. A la persona que ha atropellado a tu hijo. Eso es gracia. Eso sí sería un favor. Esa persona merece mi odio, mi ira, mi abominación. Eso es gracia. Y eso es lo que hizo Dios con nosotros. Nosotros atropellamos a su hijo. Nosotros lo matamos en la cruz. Nuestros pecados lo hirieron y lo azotaron. Y aún así, estando muertos en nuestros pecados, Él nos dio vida a nosotros. Por gracia sois. Salvos. Es de notarse que el apóstol aquí aumenta, otra palabra, la fórmula del favor de Dios. En el versículo anterior, él ha hablado de la misericordia de Dios y del gran amor de Dios. Y aquí aumenta la fórmula, la gracia de Dios. Misericordia, amor y gracia para los pecadores. Salvos. Por gracia sois salvos. Salvos aquí, por supuesto, se refiere a salvos del pecado, del castigo del pecado. Todas esas cosas malas que hacíamos y que hacemos todos los días. Eh, quiero subrayar aquí, ya lo he dicho muchas veces, pero quiero subrayarlo. En estos días se está predicando que Dios nos salva de la enfermedad, nos salva de la pobreza. La salvación aquí es salvación del pecado, salvación de la ira de Dios. Y por cierto... Hace mucho que quería aclarar, en algunos de nuestros himnos mencionan la salud, que Dios nos da salud, ¿verdad? Salud, allí es una manera poética de hablar de salvación, de salud espiritual, no se trata de, de salud, de, de, de cáncer y enfermedades, como escuché, hay una iglesia aquí en Hermosillo que predica que a los cristianos no les da cáncer, pero ¿cómo es posible? no, no, no. tonterías y herejías. Bueno, eso es otra cosa. La lección aquí es que estando aún muertos en pecados, por gracia Dios nos salvó dando vida, dándonos vida juntamente con Cristo. No por algo que nosotros hiciéramos algo bueno, algo eh, imposible, estábamos muertos, por supuesto, no teníamos ningún mérito. De eso se trata nuestro texto. Ahora, dos comentarios y terminamos. Una advertencia en primer lugar. No vayas a aplicar mal esta frase por gracia soy salvos. Es que la va a repetir el apóstol, después la vamos a estudiar más en el versículo 8. Es una, una advertencia aquí. No te imagines que puedes seguir en tus adicciones, tus rencores, tus enojos, tus robos, tu materialismo, tu elitismo, tu, y ahí llena tú la línea, alegando, ah, es que yo soy salvo por gracia. No importa lo que yo haga, yo, yo soy salvo por pura gracia, el gran misericordia, el gran amor de Dios. Dios es amor, me va a perdonar y La frase es: sois salvos por gracia. ¿Salvos de qué? Pues del pecado, del poder del pecado, de la pena del pecado. Y a lo último de la misma presencia del pecado en el cielo. Entonces, entonces, es una contradicción decir que eres salvo por gracia cuando disfrutas vivir en tus pecados. Cuando no quieres arrepentirte de tus pecados y tú quieres seguir pecando, entonces no eres salvo. No eres salvo de tus pecados. Si tú quieres disfrutar tus pecados. Si quieres seguir practicando tus pecados. No, 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 no. no. El que es salvo se arrepiente y llora cada vez que cae. Y todos los días vamos a fallar. Pero todos los días nos arrepentimos y queremos hacer. A ver qué libro, a ver ¿qué, qué sermón escucho, a ver qué hago. Pero yo quiero dejar esto. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Tenemos una nueva naturaleza. El Espíritu Santo produce su fruto en nosotros. Entonces, tú dices, soy salvo por gracia. Cuando sí eres pecador, sí fallas, sí eres débil. Pero esa misma gracia te da poder para arrepentirte y vivir la cristiandad. Y volver a Dios. Y la aplicación, la última aplicación es bastante positiva. Cuando el diablo, y es sobre todo el diablo que te va a acusar aquí, cuando el diablo te cause remordimientos por pecados pasados, los pecados de tu juventud, tú contéstale, escrito está. ¿Dónde está la famosa hermana Chuyita? No la vea. La famosa hermana Chuyita. ¿La vi? Ah, ahí está. Le cambió, ¿se acuerdan que les dije, verdad, de, de, su, de su WhatsApp, de su perfil como se dice que no tenéis, verdad ahora le cambió a lo que había puesto pero ahora le cambió y, y, y había puesto en la semana verdad no sé si todavía está escrito está escrito está este es el gran, el gran ancla del cristiano la gran ancla del cristiano escrito está cuando el diablo te acuse te causa esos remordimientos que no puedes dormir dile tú escrito está por gracia soy salvo por pura gracia. Por el gran amor, la gran misericordia de Dios. Yo voy a llegar al cielo porque es por gracia. Él me ha perdonado, me ha dado vida juntamente con Cristo. Y si el diablo te dice, pero si eras muy malo, muy lepero, muy... Y ahí viene la línea de tu conciencia. Tú contéstale al diablo, escrito está por gracia. Es un favor que yo no merezco. Es más, tú resiste al diablo y dile, diablo... ¿Sabes qué es gracia, diablo? Diablo es el favor de Dios a personas como yo, que merezco el infierno. Pero Dios me salvó dándome vida, vida juntamente con Cristo, aunque yo estaba muerto en mis pecados y en mis delitos. Y sigue tú tu camino cantando que Cristo me haya salvado, tan malo como yo fui. Me deja maravillado, pues Él se entregó por mí. ¡Cuán grande amor! ¡Qué grande amor! El de Cristo para mí. ¡Cuán grande amor! ¡Oh, grande amor! Pues por Él salvado fui. Oremos al Señor. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Padre Santísimo, nuestro gran Padre Celestial, Tú que mereces todo honor y toda alabanza y toda gloria y todo poder, reconocemos, Señor, que estamos aquí vivos físicamente por Tu amor y por que Tú nos creaste. Y sobre todo, Señor, reconocemos que estamos aquí vivos espiritualmente por Tu gracia, y por tu gran misericordia. Tú mereces toda la gloria. Pedimos Señor que transformes nuestras vidas. Nos hagas más agradecidos. Y que vivamos Señor de, de una manera que demuestre nuestro arrepentimiento y nuestra fe en Cristo. Ayúdanos Señor a entender estas verdades y aferrarnos a estas promesas. Salva a tu pueblo. Santifícanos Señor para tu gloria. Este día, Señor, de bautismos, que sea un día especial para la iglesia, un día de avivamiento, avivamiento en el Evangelio. Cristo murió por nosotros conforme a las Escrituras y recitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pedimos, Señor, que este día sea un día en que recordemos a nuestro Señor Jesucristo, su hora por nosotros, su intercesión, y sabiendo que sus méritos son los que nos salvan. Ayúdenos a descansar en Él, en alma y cuerpo. Despídenos en tu paz, en tu amor, por sus méritos. Amén. Amén.